0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, ну а в гостях у меня сегодня Марина Мешкова, предприниматель, основательница бренда «Одежды для высоких женщин». Everyperson. Марина, приветствую.
1: Привет, Денис. Привет всем слушателям.
0: Слушай, я прочитал в небольшом превью, что бренд основан не просто так. Ты сама по себе высокая, и, скажем так, у тебя были некоторые проблемы с подбором одежды, что и стало, можно сказать, причиной основания бренда твоей одежды.
1: Ну да, ты знаешь, говорят, что каждый художник рисует себя, и ну, так и получилось в моем случае. Я сама высокая, мой рост 180 сантиметров, и я действительно всегда сталкивалась с проблемой подбора одежды. Ну, это короткие рукава, короткие брюки, талия где-то под грудью. Ну, одежда не садится. И поэтому основала бренд одежды для высоких девушек в первую очередь решая свою боль.
0: Я и хотел, знаешь, вот немножко продолжить эту боль. Я правильно понимаю, что для... Я же могу сказать, что нестандартного роста женщин, потому что 180 сантиметров это очень-очень высоко для девушек. Действительно, да, проблемы с подбором одежды. То есть не во всех магазинах можно найти подходящие блузки, рубашки, юбки и так далее и тому подобное.
1: Да, вообще по статистике средний рост женщины в России это 165 сантиметров. И, соответственно, все бренды одежды ориентируются, ну, плюс-минус на этот рост 165-170 это вот золотой стандарт на который шьют бренды одежды масс-маркет особенно и поэтому действительно поиск длинных брюк длинных джинсы это прям такая задачка со звездочкой для высоких людей
0: я честно говоря ну немножко не представляю насколько это сложно но уверен наверное все-таки это сложно еще Марин я прочитал в небольшом превью которое мне отправили перед записью что ты копила собирала деньги на фотоаппарат, ну, то есть просто, чтобы у тебя была, была техника для удовлетворения твоего творческого потенциала, но ты решила вложить эти деньги в открытие собственного бизнеса. Это действительно так?
1: Да, я называю себя предпринимателем по залету, в том плане, что я залетела в предпринимательство, совершенно этого не ожидая, к этому не готовлюсь, не имея никакого предпринимательского опыта, не имея никакого опыта э, в менеджменте. Вот так получилось. Я работала по найму, работала в издательском доме, ну, мы продавали рекламу в журналы. Ну, мне было очень сложно, потому что работа мне не очень нравилась, но я шла под такой, э, по такому написанному сценарию, который есть в голове у многих. Школа, институт, замуж, работа, дети. Но чувствовала, что это не мое и что мне не нравится, что хочется сломать систему, а как ее сломать, было непонятно. И вот когда я ушла в декрет, родила первого ребенка как это бывает очень часто у меня открылась какой-то какой-то творческий канал с космосом видимо <laughs> и я начала рисовать, начала даже брать коммерческие заказы, как иллюстратор, что-то там шила, что-то вязала, ну, в общем, такое творческое хобби и вот это вот все И в какой-то момент я начала фотографировать, и фотография меня поглотила полностью, и я решила накопить на новый фотоаппарат. Я копила с денег, которые отчисляли мне, отчислял мне мой работодатель декретных, и накопив какую-то сумму, я села как-то на кухне, помню, и мужу говорю, я, ну, я не вижу себя свадебным фотографом в 45 лет, ну, я не вижу себя вот в этом будущем. И в то же время я не вижу себя возвращающейся работать в найм. И Почему-то, я даже не знаю почему, мне вот пришла идея сшить партию одежды. И в то время у меня не было мысли, что я хочу сшить одежду на высокий рост. У меня вот почему-то была такая программа, что нужно сшить одежду на средний рост, где-то искать модель, возить ее на примерки, ей нужно платить. А у нас, ну, обычная семья, где мама в декрете, папа работает, содержит семью. Вот. и этих денег лишних не было на модели. Я подумала, буду моделью сама, моделью для примерок одежды. Но сделаю какие-то допуски, что вот у меня рукава, мне рукава короткие, а человеку среднего роста будет хорошо. Мне У меня талия довольно высоко, а человеку среднего роста будет хорошо. И это все так сложно было и неправильно, что я подумала, а почему я не могу шить на себя? И в тот момент я вообще не представляла, есть ли у нас в стране еще высокие девушки и сколько их. Ну, я, то есть, понимала, что они есть, да, но я не представляла, что это может быть успешным бизнесом или еще что-то. Это такой был какой-то момент слабоумия и отвага. Ну, попробуем, попробуем. И э, решила, что буду сама моделью буду шить на себя и посмотрим, будут ли эти вещи продаваться. Вот так и начался бизнес.
0: То есть, получается, изначально твое желание шить одежду, оно не было приурочено к твоему высокому росту. То есть, ты просто хотела творить, вот именно вживую э, делать товары, да, то есть можно назвать просто товары, да, делать товары и, собственно, их продавать, реализовывая свой творческий потенциал при всем при этом. Но потом ты поняла, что хочешь более сегментированную нишу, еще сильнее сузить коридор. Слушай, я прям представляю вот, вот этот момент, что тебе немножко страшновато, а пойдет нет. Вот прям очень хочу об этом поговорить, но изначально сразу отмотаю назад, скажем так, твою жизнь и хочу уточнить. А по образованию ты как-то приближённо к дизайну, или же это совсем другое?
1: Нет, образование у меня совсем не творческое. Тут я выполняла <свят> предначертанную мне программу. Я закончила сразу два высших образования одновременно. Первое — это был финансы и кредит заочный институт, и второе, даже, наверное, наоборот, первое — это был очный инженерно-физический факультет, и второе — вот заочный финансы и кредит. При всем при этом я абсолютный гуманитарий, но э, пошла туда, куда... Мне сказали родители, и куда казалось перспективным идти. Но против природы не попрешь, против себя не пойдешь. И поэтому все-таки я пришла вот к тому, к чему пришла. Потому что по натуре я абсолютный гуманитарий, такой человек типа мотивации романтик, которому важно, чтобы было интересно.
0: Окей. А ты также вначале затронула тему, что ты работала по найму. Расскажи тоже чуть-чуть подробнее, сколько лет продолжалась работа? Что ты ощущала? Не было ли тебе в тягости? Ну, ты на самом деле сказала, что тебе не очень это нравилось. Но просто расскажи подробнее, что ты ощущала? Хотела ли ты уйти?
1: Довольно долго. Я думаю, лет семь или восемь я работала по найму. Я начала работать, казалось бы, по специальности. Работа была связана с внедрением системы управления предприятиями. Это было, были какие-то начальные позиции. И после этого мне все-таки захотелось чего-то более интересного, и я перешла в издательский дом. Очень хорошая была компания, но не мое. В итоге все равно я оттуда ушла и очень этому рада. Видимо, люди они делятся на два типа. Одного типа людей важна стабильность, для другого типа людей важна свобода. Я вот именно из тех, кому важна была свобода, и важно было то, чтобы глаза горели от того дела, которым ты занимаешься. Поэтому все-таки работа по найму это именно в издательском доме, это было не мое. И я помню тот момент, когда у меня в голове произошел какой-то щелчок, я прогуливалась на, в обеденный перерыв э, со своей коллегой, и мы обсуждали какие-то вот такие вот вопросы, предпринимательские вопросы людей, которые горят своим делом, занимаются своим делом, и им это нравится, потому что мне не нравилось мое место работы, ей не нравилось ее место работы. Но она мне сказала, Марин, ну вот эти вот все истории, они для других, они не для нас с тобой. И тут у меня в голове что-то щелкнуло. А почему не для нас с тобой? Почему не для меня? Я же тоже могу, я хочу, значит, я могу. И после этого... Я начала, скажем так, лежать в том направлении, чтобы обрести свободу и заниматься своим делом любимым. Ну и окончательным катализатором, конечно, это был уход в декрет и вот этот вот творческий взрыв, который произошел. И одно хобби переходило в другое, и по итогу они все как сошлись в одном, и я создала бренд одежды.
0: Марин, а вот ты сказала, что ты ушла в декрет, где проявился твой творческий потенциал, ты стала больше уделять времени себе, своим желаниям, скажем так. А когда у тебя наступил тот момент, что вот декрет прошел и ты хочешь писать заявление об уходе, не было ли тебе страшно? Вот, знаешь, просто банальный человеческий страх, что а что дальше? Вот, вот эта стабильность, которая у тебя была в наемном труде, она сейчас исчезнет. Не было ли у тебя такого?
1: А, нет, ты знаешь, как это произошло? Я ушла в один декрет, потом ушла во второй декрет, и к моменту, когда я была уже со вторым ребенком, у меня уже я основала свой бренд одежды. Года через два, когда уже пришел момент приходить и забирать трудовую из организации, у меня уже как-то уже дела худо-бедно шли, и поэтому, ну, мне было совсем не страшно забирать трудовую уходить в свободный полет.
0: Слушай, а еще вопрос вот, это к слову о ожиданиях и реальности, с которой ты столкнулась ту заработную плату, которую ты получала в издательском доме, она тебя удовлетворяла как человека? То есть тебе было достаточно этого? Ну, как бы ты была довольна или все таки не очень?
1: И да, и нет. В то время у меня не было амбиций по высокому заработку. Меня, ну, деньги меня как-то совсем не мотивировали. Мне хотелось найти именно дело по душе. Потом уже, когда уже появилась семья, уже, конечно, деньги стали определенным мотиватором. Хотя я не могу сказать, что и сейчас меня деньги мотивируют очень сильно. Скорее, очень сильно мотивирует миссия и созидание, возможность создать то, чего не было. Вот это вот настоящий мейджик, когда не было бренда одежды, а сейчас у нас тысячи покупателей, тысячи довольных девушек, которые просто счастливы иметь в своем гардеробе одежду по росту и по размеру, потому что в какой-то мере это даже такой, знаешь, терапевтический эффект имеет. Высокие девушки, они же очень часто с комплексами. Это все идет из детства. Возьмем школу на физкультуре. Самая высокая девочка в линейке стоит рядом с самым низким мальчиком. Отсюда идут комплексы. Потом всякие родственники, которые по мере того, как э, девочка взрослеет, начинают у нее спрашивать, куда же ты растешь, где же ты себе мужа найдешь. И вот это вот все, это как-то наслаивается и... Есть те, кто принимают свой рост, любят себя и с достоинством это несут, и они действительно выглядят как королевы. Но в то же время очень много девушек которые, ну, вот с такими психологическими проблемами. И когда они находят одежду, которая подходит им по росту, которая идеально на них сидит, у них выпрямляется спина, поднимается выше голова, уверенность в себе появляется, и это, конечно, незабываемые такие эмоции, когда нам пишут отзывы вот в таком ключе девушки. Вот это меня очень мотивирует.
0: Круто. Слушай, ну мы сейчас как раз и плавно подбираемся к моменту, ну, скажем так, зарождения да, твоего бренда. Ты сказала, что был продан фотоаппарат, и э, ты решила вот попробовать себя как... Э, я могу... Нет, модельер я же не могу сказать. Ну, в общем, как основатель бренда одежды. И предприниматель, да. А расскажи, пожалуйста, пошагово, вот просто банальная инструкция, как вот сейчас, да, в 2023 году открыть свой собственный бренд одежды, то есть просто, что нужно нанять швею или, там, не знаю, купить лекалы какие-то, точнее, сделать лекалы. Вот расскажи пошагово, что ты делала для того, чтобы свой бренд одежды создать?
1: Да, когда я решила создавать бренд одежды, я была, ну, примерно на таком же уровне вовлеченности в эту тему, как ты сейчас. Я тоже сидела и думала, наверное, нужно швею найти, какие-то лекалы сделать и прочее Прочее, но я начала как ракета просто поглощать всю информацию, которая доступна в свободном доступе, есть. И уже через три дня я уже нашла конструктора, мы уже прорабатывали лекала, и, конечно, я набила все шишки, которые можно было набить на этом. И Сейчас я понимаю, что да, как, если ты решаешь основать свой бренд одежды, прежде всего, прежде всего нужно продумать э, уникальное торговое предложение, чем ты будешь интересен аудитории, почему должны выбрать именно тебя. С этим у меня связана отдельная история, может быть, попозже к этому вернемся. И дальше, да, находишь конструктора, находишь фабрику, цех, который будет, э, это все шесть, отшиваются первые образцы тестовые, дальше какие-то правки, часто образцов первых <laughs> несколько штук, это даже всегда так бывает. И а, потом отшиваем первую партию одежды.
0: А я правильно понимаю, что ты прямо конкретно цех нашла, где, скажем так, производство целое, или у тебя была какая-то своя швия одна, или, может, не одна?
1: Да, я нашла цех на аутсорсе, я нашла конструктора. Как потом выяснилось, конструктор был не очень хороший, потому что он даже не делал лекалов, компьютерном виде лекала он рисовал от руки. И я нашла потом цех, мне сшили партию одежды. Первую, она была не очень успешная. Потом я сшила вторую партию одежды, она была еще менее успешная.
0: А ты ее сразу пыталась реализовать, то есть продать? Да,
1: да, да, да. Я не совсем понимала целевую аудиторию на старте. И думала, что нашу одежду будут носить девушки молоденькие, столичные, модные и вот, вот в таком ключе инфлюенсеры, да, назовем их так. А по факту оказалось, после того, как я уже отшила несколько первых э, единиц, несколько первых партий, что наша целевая аудитория, она совсем другая, и она гораздо лучше, чем я планировала себе до этого. Э, наша целевая аудитория оказалась это... Девушки, женщины из Москвы, из регионов, состоявшиеся, взрослые, часто с уже выросшими детьми, но все еще работающие и позволяющие себе маленькие и не очень маленькие радости. И они наши самые лояльные, самые наши адекватные, скажем так, покупательницы, и э, мы их очень-очень любим и счастливо работать именно для них. А не в супертрендовом, не в супер модном каком-то вот таком ключе.
0: Ну, это, я так понимаю, зависит от выбора ниши, что ближе, скажем так, основателю, да, та одежда в целом и шьется, вот, грубо говоря. То есть, если ближе какой-то модный современный стиль, ну, хотя мода — это такое понятие растяжимое, в общем, все зависит от... Э, предпочтений, основателя, я так понимаю. Да, да,
1: мы делаем базовую одежду. Мы не делаем ультрамодные, ультра-хит-трендовые вещи. Мы делаем базовую, спокойную одежду, которая будет модная и будет актуальная на протяжении многих лет следующих и поселиться в гардеробах наших покупательниц ну, действительно надолго. Ну, это такая, да, спокойная, базовая одежда.
0: А у меня еще, знаешь, возник вопрос, раз мы сейчас в самом начале, грубо говоря, твоего пути, я имею в виду по рассказу. Не помнишь, на вскидку, много ли тебе пришлось вложить средств, скажем так, на старте? То есть, вот ты говорила, конструктор, это же какая-то ткань при всем при этом, это цех арендовать на аутсорсе, какие-то, может быть, маркетинговые затраты. Вот так плюс-минус на вскидку... Не можешь вспомнить?
1: Да, первые затраты были не очень большими, порядка 150, наверное, тысяч рублей. Я копила на хороший фотоаппарат, и э, это была, наверное, половина суммы от фотоаппарата к которому я стремилась. И э, первые затраты, да, были около 150 тысяч, но потом были какие-то потери, и мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, э, я доставала деньги из семейного бюджета, ну и в общей сложности, наверное, это получилось около 250, может, тысяч, вот так вот, ну, вместе с потерянными уже средствами. То есть это, это, это совсем небольшие такие деньги, и первые партии, они были совсем-совсем небольшие. Угу.
0: Но все-таки я еще хочу чуть-чуть подробнее раскрыть эту, эту тему. Вот ты говорила, что была первая партия, вторая, третья, не самые удачные, и ты их сразу пыталась реализовать на рынке. А через что были продажи? То есть это был какой-то интернет-магазин, может быть, в какой-то социальной сети. Какие были каналы сбыта у тебя самые первые?
1: Я создала страничку в Инстаграме, придумала название. Название я подбирала такое, чтобы был свободный аккаунт, просто исходя из свободных, незанятых аккаунтов, Person. мне так понравилось. И размещала там фотографии нашей одежды. Я не хотела, чтобы фотографировали меня, я довольно такой, была закрытой и непубличной девушкой. И я фотографировала моделей, и не хотела кричать о том, что наша одежда на высокий рост. Это тоже к вопросу о позиционировании. Я думала в тот момент, ну, неужели высокие люди, они какие-то ущербные или какие-то не такие, почему мы должны кричать о том, что одежда на высокий рост? Другие бренды же не кричат, что у них одежда на средний рост. Ну, вот я буду просто шить одежду для высоких, но нигде об этом упоминать очень громко не буду. И продаж не было вообще. Но после того, как одна Моя мудрая знакомая сказала мне: Марина: Ты должна фотографироваться сама, ты должна показывать производство, должна рассказывать, как ты шьешь эту одежду и сколько души ты в нее вкладываешь, и крупными буквами напиши в названии одежда на высокий рост, поставь короны, и все будет хорошо. Я прошла, наверное, все стадии от отрицания до принятия. Очень-очень сопротивлялась этому, но в итоге так и сделала. И только после этого пошли продажи. Только после того, как я начала буквально кричать о том, что у нас одежда для высоких девушек, и я начала возможно, решать какие-то свои психологические проблемы. Получив вот этот вот отклик от аудитории и почувствовав вот эту вот боль, когда им не хватает не только одежды, но и не хватает какого-то внимания, какой-то психологической поддержки, я начала писать психологические посты, психологические тексты о принятии себя, о вопросах высокого роста, высокой девушки в обществе. И даже не продавая, у меня начались продажи. Вот, вот с этого, наверное, мы и стартанули.
0: Прикольно. Слушай, это действительно классно слушать. А на тот момент, когда у тебя была страничка вот, в социальной сети, ты была одна? То есть, вот грубо говоря, ты и маркетологом была, и идейным вдохновителем, и бухгалтером всего этого дела? Или у тебя уже был какой-то персонал на тот момент?
1: Да, полтора года это была практически самозанятость. Я работала сама, на себя, и днем и ночью огромное количество времени и сил в это вкладывала. И только в двадцатом году я сняла свой первый офис, решила сняла свой первый офис и э, взяла на работу первого сотрудника. Через две недели после того, как я сняла офис и перевезла туда весь склад из своей квартиры, случилась пандемия и мне пришлось переезжать обратно к себе в квартиру и все лето мы работали с моим первым сотрудником на удаленке и я развозила заказы снова из дома отправляла, развозила с деком. Вот такой был старт, но уже после уже осенью уже появился второй третий сотрудник и мы поменяли несколько...
0: Офисов. Слушай, Марин, мы сейчас перейдем дальше к росту именно сотрудников твоей компании, потому что я бы хотел еще затронуть тему, вот ты практически два года самостоятельно работала, не было ли тебе, ну, как говорится, знаешь, жалко, во-первых, платить заработную плату людям, которые на тебя работают, а во-вторых, не было ли у тебя сомнения, что кроме тебя эту работу лучше никто не сделает? Давай, в принципе, да, об этом и поговорим, а свой уточняющий вопрос я задам чуть-чуть попозже. Вот именно о росте, о сотрудниках, не было ли у тебя переживаний, что действительно работу круто, можешь сделать только ты.
1: Да, конечно, были такие переживания, были огромные сложности с делегированием, поскольку у меня не было опыта работы на руководящих каких-то позициях, и я все это осваивала сама. Но, тем не менее, мы прошли через вот эти вот все сложности с первым моим сотрудником. Это была Настя, Настя, она жена моего брата, и поэтому нам тут приходилось решать двойную такую задачу. Говорят, не работайте с родственниками, не работайте с друзьями. Но нам пришлось и вот в этом направлении тоже свою работу выстраивать, выстраивать какие-то отношения, отделять коммерческие отношения рабочие от личных отношений. Но у нас... Я считаю, успешно все получилось, и мы очень долго работали вместе, и Настя у меня просто была правой рукой. Сейчас она временно у нас не работает в компании из-за счастливых обстоятельств. Скажем так.
0: А слушай, Марин, еще есть все-таки вопрос у меня. Вот ты сказала, не работать с друзьями, не работать э, с родственниками. Ты подтверждаешь эту теорию? Или все-таки все зависит от взаимоотношений между людьми?
1: Я считаю, что все зависит от взаимоотношений, но не исключаю тот момент, что э, наш случай это скорее исключение из правил, возможно и такое. Потому что очень-очень много кто говорит, что работать с родственниками, с друзьями не стоит. Я думаю, что действительно не стоит, нужно 10 раз подумать. Прежде чем начать, мы подумали наверное, раз 20, и были готовы ко всему. Но у нас опыт случился такой положительный.
0: Марин, возвращаюсь э, к твоему самому началу. Ты говорила, полтора года ты варилась в этом самостоятельно и день и ночь уделяла время своему проекту. А вот не было ли у тебя желания просто все это взять и бросить? Потому что, я так понимаю, и доходов как таковых удовлетворяющих тебя не было. Но ты вначале озвучила, конечно, что тебя сама идея зажигает, но тем не менее, то есть не было знаешь, такой мотивации денежной, скажем так, не было ли у тебя вот этого желания уйти, сменить бренд, точнее, сменить в целом направление, вернуться обратно в найм, например, или же вообще сменить вектор движения?
1: Нет, такого желания не было. Сейчас, оглядываясь назад, я, честно говоря, не помню таких моментов, даже несмотря на то, что зарплату я себе начала платить какую-то самую минимальную, наверное, через год после создания бренда, я все вкладывала обратно в бренд. Но желания все бросить не было. Почему-то у меня всегда было ощущение, что это большая, это классная идея. И мы росли, все равно, несмотря на то, что вначале были какие-то неудачи, неудачные партии, но уже вот нащупав вот эту вот дорожку правильную, наш тренд, он шел только вверх. И поэтому, наверное, не было такого желания. Я верила, что все будет хорошо.
0: Слушай, а заглядывая вот вперед, сейчас у тебя уже большой крупный бренд, продолжающий развиваться. За этот промежуток, за эти три года не случалось ли какого-то казуса, который заставил бы тебя усомниться в выбранной нише?
1: Были, конечно, ошибки. Было много ошибок, но... Тем не менее, не было такого ощущения, что хочется все бросить, хочется закрыть бренд, потому что я вижу развитие, я вижу постоянно растущий тренд, и я понимаю, что это уже как такой маленький ребеночек, которого бросить никак нельзя. Его можно будет продать, но бросить и закрыть окончательно уже нет, потому что ну уже бизнес имеет какую-то цену.
0: Хорошо, Марин, давай двигаться дальше по пути твоего развития. А я правильно понимаю, что это твой единственный проект, которым ты сейчас занимаешься и занималась.
1: Да. Да, да ну
0: просто уточняю, потому что часто у предпринимателей бывает такое, что, э, ну, скажем так, разные направления выбираются, и предприниматель работает в этих разных направлениях.
1: У меня было много, много хобби, но каждое хобби, когда оно начинало приносить доход... Ну, это такой парадокс. Мне переставалось хотеть им заниматься, я уже не хотела им заниматься. Но, тем не менее, видимо, это такой путь самурая, когда... Все сошлось в итоге в одну точку. Я занималась шитьем, рисованием, я занималась фотографией, и в итоге это все сейчас сошлось в одну точку, когда я создала свой бренд одежды. Мне здесь пригодились абсолютно все навыки: и навык фото, и навык рисования, и навык шитья, навык ведения соцсетей. Это все случилось сошлось в одну точку на старте, и которую я начала раскручивать все дальше и дальше, уже делегировать определенные направления. Но, тем не менее, я убеждена, что все, что мы делаем, это все не зря, и все для чего-то нам дано. Даже если, даже если вы работаете официантом, возможно, это вам дано для того, чтобы лучше научиться общаться с людьми и дальше, дальше уже расти по этому направлению.
0: Марин, хочу сделать отсылку к, скажем так, твоим ожиданиям, твоим надеждам и реальностью, с которой ты столкнулась. Но уже не в самом начале пути, а спустя полтора-два года твоей работы, то есть когда ты только начинала основание бренда одежды, возможно, ты рассчитывала на какой-то колоссальный успех, на какой-то доход, на какие-то золотые горы. А что получилось в итоге? То есть твоя, твои ожидания совпали с реальностью, которую тебе принес, вот, собственно, твой бренд.
1: Да, я бы даже сказала, что они превзошли. Результат превзошел все мои ожидания, потому что я просто хотела свободы и хотела делать то, что мне нравится, это все, что я хотела, и, ну, чтобы это приносило какой-то минимальный доход. По итогу я получила колоссальную самореализацию, огромное количество благодарных покупателей и вот этот процесс созидания чего-то нового, он, я не вижу ему конца. Постоянно всплывают какие-то новые задачи, какие-то новые интересные вопросы, начиная от маркетинга, заканчивая креативом, продолжая продажами. И поэтому мне очень интересно, я чувствую самореализацию, отдачу от бренда, ну и, конечно, финансовые тоже все, все в порядке.
0: А на данный момент какой у тебя штат? Количество сотрудников работает?
1: Сейчас у нас работает 4 человека в офисе в штате, одно агентство и шесть человек удаленно.
0: Угу. Ну и, соответственно, производство. Да,
1: команда довольно небольшая, мы отдаем максимальное количество работы на аутсорс, мы работаем с шестью цехами сейчас. Четыре цеха для нас шьют текстиль, трикотаж. Один цех шьет джинсу, и один цех вяжет. Ну, вот на данном, на данном этапе вот так. Мы начали работу с маркетплейсами, но маркетплейсы не рассматриваем как основной канал продаж. А
0: что является основным, Марина, если не секрет?
1: У нас сейчас 50 на 50. 50% розницы наши и 50% маркетплейсы. Но мы не собираемся качать маркетплейсы, выходить там в топ и складывать все яйца вот в одну корзину. Для нас это как просто дополнительный способ доставки до наших покупателей.
0: А ты сказала, розница — это какой-то офлайн магазин или инстаграм продолжает работать?
1: У нас есть офис с функцией шоурума для тех, кому важно приехать и примерить лично. Но мы отправляем доставкой по, по России. Да, у нас есть сайт, есть Instagram, есть, мне кажется, все соцсети уже. Все возможные.
0: Слушай, действительно, такая приятная, интересная история по созданию. Знаешь, как будто кажется, что она даже можно сказать, идеальная. То есть, ты нашла свое дело по душе, оно плавно-плавно развивалось и развилось в достаточно большую масштабную такую э, нишу, которой ты очень удовлетворена. Было действительно это интересно послушать, но это еще не все. Я тебя до начала записи не предупредил, что возможно задам этот вопрос. Но, тем не менее, стандартные вопросы от меня, это уже, наверное, традиция в нашем подкасте надежды и страхи». Я бы хотел услышать от тебя топ-3 самых, наверное, популярных от тебя, лично от тебя, советов начинающим предпринимателям, которые помогут вести их бизнес успешно. Какими качествами должен обладать предприниматель, чтобы его дело процветало? В
1: первую очередь нужно заниматься тем, что интересно? Что вам интересно? От чего горят глаза? Потому что иначе я не представляю себе предпринимательскую деятельность. Второе — это максимальная забота о клиентах, потому что продажи — это сердце любого бизнеса, и то, насколько вы искренне хотите помочь своим клиентам, от этого зависят ваши продажи и дальнейшее развитие вашего бизнеса. И третий пункт — это не бояться. Это каждый раз пробовать снова, даже если не получается. Потому что мы видим, как правило, только красивую картинку, только итог. А то, что человек, возможно, 10 лет до этого работал как прокаженный, мы этого не видим. И настоящий успех придет только к тем, кто способен не только 10 раз упасть, но и 11 раз подняться.
0: Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня была Марина Мешкова, основательница бренда одежды для высоких женщин Эври Персон. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Марина, спасибо тебе большое.
1: Спасибо.